0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend. его бесменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Сева Шмыров, руководитель разработки веб сервисов в Яндексе. Привет. Привет. Судя по твоей последней должности, я у тебя уже был готов подробно расспрашивать про все, что связано с Яндекс картами и подобным. Правильно ли я понимаю, что сейчас ты уже не только этим занимаешься?
1: Ну да, я буквально неделю две назад, на самом деле к делам немножко раньше это произошло, но юридически недели две назад переместился, скажем так, в другую ветку. То есть если остался в картах просто теперь занимаюсь не appendix карт и мне даже вот придется переучивать свое приветственное докладок я говорю привет я все шмуров. я разработчик в api яндекс карт мне просто это было был уже такой триггер я прям сразу настраивался на выступление теперь придется это все переучивать
0: а теперь у тебя как-то расширился твой скоп работ и скоп ответственности да. можешь перечислить что изменилось с того момента как ты
1: а, ну если раньше я ну, был разработчиком потом старшим разработчиком в api ну или около api то есть всякие сервисы типа конструктор или различные виджеты, то теперь я и моя группа занимается написанием именно внутренних микросервисов, которые используют и Яндекс карты, и мобильное приложение карты, то есть как бы около карт, скажем так, какие дополнительные материалы.
0: Да и все так или иначе про карты просто? А, просто немножко теперь, да, с другой стороны.
1: Ну, в будущем буду, видимо, доклады делать как-то посвященные уже больше серверной стороне.
0: А серверная сторона, она все еще на JavaScript. Просто да, на Node.js. Окей, okay, хорошо. Я обычно со всеми начинаю с того, как они, в принципе, пришли в разработку. Про тебя читал, что ты, во-первых, вебом занимаешься уже там больше пяти лет, а я думаю, что уже и больше ну, и этой больше, цифры. У да. да, меня очень долгий да. путь. Расскажи, как ты начинал, прям с самого начала, и вообще, почему из одной области в другую ты перемещался?
1: Ну, я перемещался несколько раз с областей. Я начал лет 12 назад впервые начал вообще программировать. Это был 2004-2005 года. Как раз я заканчивал школу, и у меня там случилось событие, которое очень, ну, на самом деле, повлияло на мою жизнь. Меня оперировали ногу, поэтому я некоторое время не мог ходить. И я сидел дома, смотрел аниме, готовился к школьным экзаменам и учился программировать на ПХП. И, собственно, так у меня все началось. Потом, опять-таки, за ноги у меня сложилась ситуация, что мне перестал грозить призыв в и как-то я подумал, что мне нужно сразу же идти работать. Я вначале пошел там работать в школу-центр, потом пошел работать в рекламное агентство, еще некоторые время в газете поработал, но это были такие, работы там две-три недели, месяц. Ну, естественно, там писал тяп-ляп, никакого толком тогда еще образования не было, то есть я там начал учиться в коммерческом вузе по субботам, а в будню, ну старался как-то работать. Ну, в общем, пришел в разработку через PHP, я очень долго на нем писал, потом как-то так сложилось что на одной работе я начал писать на C-Sharp и администрировать Windows-сервера, ну, не очень глубоко, но ну, по принципу, ты же программист, ну, ну что, тебе, ты там сайт пишешь, значит, можешь и сервер настроить причем тогда я помню я очень серьезно относился сайт был типа там тоже 2007 может 8 год очень давно jQuery только там начал популяризироваться и я тогда gs относился ну с Таким скепсисом. Ну, что-то несерьезно. Ну, вспомнить с одного человека браузер какой-то там мелкий код, ничего там написать нельзя там вот эти с прототипами все-таки были очень дремучие время. Ну, плюс браузер еще тогда только Google Chrome самую первую версию выпустил, и Firefox там был типа второй или третий версия. Потом я для себя на черной работе открыл удивительный мир с кем прям очень много в какой-то момент верстал, чем только этим занимался. Потом на работе прознали, что я умею и PHP, и поэтому начали такие задачи давать. Но, если честно, я своим экспириенсом на недоволен, потому что. В принципе, плохо писал, я вспоминаю тот код. И это как бы. Конечно, задачи решал, но это плашные костыли и палки были. В какой-то момент я решил переосмыслить свою жизнь. Ушел с той работы, Где краски вот, занимался PHP и администрированием серверов. И там на C Sharp писал, мне к C Sharp очень понравился как язык. Но там я писал тогда бэкенд для для приложения и сдружился с ваше-разработчиками. И мне как-то очень понравилась идея ActionScript 3.0, тогда он только-только вышел. И Flash тогда -то еще был на коне. Я уже даже не помню, какой это был год, но, скажем так, ну, сейчас вообще уже Flash умер. Тогда еще про флеш даже никто не заказался, что он умирает. То есть он прям был на коне, и годы через три только начались разговоры о том, что Flash сгибается. И я как-то вот два месяца не работал, сидел на даче с толстенной книжкой ActionScript 3.0. Если вы не знаете, что это за язык, это язык среды Flash. Он тоже основан на ECMO-скрипт. Там типизация была еще в 2010 году, когда я изучал. То есть там прям все было очень классно делал, причем там также было в языке и жесткие типы, и прототипы, но там типа, считалось очень плохим тоном уже использовать прототипное наследование, только лишь типизации Язык очень крутой, и так я устроился в компанию, которая делает игры для социальных сетей. В ней я проработал два года, там как раз-таки набрался опыта, но потом как-то немножко подустало от промышленной разработки игр. Ну, скажем так, мне в детстве хотелось писать игры, но то, о чем я мечтал, это я уже фактам понимал, это примерно текущая и прошлая инди-сцена, то есть игры для социальных сетей, это совсем не то, что ты хочешь на самом деле делать, если ты хочешь писать игры. Это Что
0: самое вот постыдное ты писал? Что ты можешь вспомнить? такого? То, что ты когда вот делал игру для mm -hmm. социальных сетей и понимал, что я бы в такое никогда в жизни сам бы играть не стал.
1: Ну, Там, естественно, были задачи, связанные с балансировкой игры и прочее, но основная часть задачи была связана с созданием каких-то формочек. Ну, то есть не так, чтобы это, прям, знаете, там прям постыдная была работа или еще а что -то. А что за игра была? Игра для социальных сетей. Ты там мог строить ферму, нападать на других игроков за реальные деньги купал юнитов. Ну, то есть обычная социальная игрушка. Все эти игры потом плавно перетекли на мобильные. Тогда это еще вот короткие и социальные сети были на коне. В США в то время главенствовала компания Zynga. По-моему, сейчас она уже не такая влиятельная. Ну, Zynga тогда была законодатель мод, она как uh -huh. делала всякие игры, типа, ну, все фермы, по сути. Не она была первой, но она это все очень сильно популяризировала, uh -huh. и все пытались повторить успех. Только там Zinga, естественно, была в Фейсбуке, все повторяли успех ВКонтакте, там, в Одноклассниках, в Моем мире, он что, существовал, если, я тебе не знаю, может, он сейчас еще и существует. Ну, насколько я понимаю, они все равно там аудиторию плюс-минус пытаются сохранить. Мой мир с наклассниками жестко интегрировали, там даже у них шапка была одна. Я просто очень много времени тогда проводил в этих социальных сетях, потому что вся отладка происходила, естественно, тоже в соцсетях. Про постыдные, вот я пытаюсь вспомнить, в целом мне работать очень нравилось, то есть мне не то, чтобы там в какой-то момент я понял, что мне совсем не нравится то, что делают, скорее просто какая-то накопилась усталость, потому что на той работе были некоторые проблемы с организацией не было нормального тестирования, порой нужно было делать что-то очень срочное, как-то это вот, когда из недели в неделю работаешь в режиме аврала и как-то вот постоянно там делаешь какие-то новые окна с кнопками для того, чтобы там что-то купить, то это как-то устаешь, ну и плюс, как я сказал, да, хотелось сделать что-то совершенно другое, ну, знаете, я так после этой компании уже, собственно, пришел работать в Яндекс, но пытался несколько раз там делать какие-то свои игрушки, но там с переменным успехом, то есть ничего там выдающегося не достиг, просто какие-то некоторые игры выпускал, некоторые игры так и погибали, но хотя бы там это теперь как хобби такое.
0: Это все тоже было для соцсетей?
1: Нет, это там и на мобилу пытался и просто для браузера. Где-то и... можно
0: найти, потыкать твои не, игры?
1: Не стоит. У меня есть статья даже на хабре, которая называется, как я вышел на рынок мобильных игр, постоял и ушел. На самом деле, это был внутренний семинар в Яндексе, я его рассказал вообще коллегам, а спустя год меня вдруг нашел отдел, который укладывает официальный блок Яндекс статьи и предложил выложить расшифровку моего доклада. Я как бы не против, за меня напишу, весь текст, я там по диагонали его прошелся, все круто, мне текст понравился. Статья про то, как я делал игру для Windows Phone 8, я умел угадывать. системы которые в какой-то момент выстреливала, а потом очень быстро пропадала с радаров. Ну, как раз-таки тогда тоже уже начались разговоры о том, что флеш потихонечку начинает закрываться. это Там, естественно, был разговор, что типа коды через три, через четыре он, конечно, закроет. Я еще сошел переосмыслить свою жизнь, взял трехнедельный тайм-аут, в это время учил джез. ну, как сложно сказать, что учил джез, потому что по сути учил особенности вот, прототипного наследования, контекста, вот скорее особенности SoundJS, с которыми просто в экшен-скрипте я очень редко сталкивался. Но
0: в самом миграция, скажем так, произошла очень легко. То есть ты как-то сбоку из экшен-скрипта перетек в JavaScript? Да. Интересно. А ты жалеешь, что Flash умер? И да, и нет. То есть, как
1: бы, ну, с одной стороны, сейчас уже браузер умеет все то, что умел когда-либо Flash, вот абсолютно все. Также и 3D-графика, там, ну, собственно, флеше там в последние годы уже начала появляться нормальная 3D-графика, она там, ну, Примерно такая же, как сейчас в Там работа с сокетами, сейчас уже все это умеет браузер. Это круто, что то скажем, фронт мир так активно развивается в последние раз, лет 5-6. А я, как раз, когда пришел в Яндекс, я тогда про фронт мир узнал, как бы вот у меня был старый опыт там разработки на PHP, устаревший, который там уже там тогда уже запоздал годы на 3-4. И я как-то начал учить JS, я вообще никого не знал, не знал ни про какие фронт-энд-тусовки, просто пошел на дурачка собеседоваться в Яндексе. Я еще пришел устраиваться как стажер, потом тихонечку рос-рос, и вот. Ну, в какой-то степени я выбрал тогда Яндекс, потому что, ну, как я сказал, на предыдущей работе были организационные моменты, которые мне не нравились. В Яндексе вот как я изначально шел с пониманием того, что есть нормальный рабочий workflow, что вот есть задача, ты ее делаешь, есть какое-то планирование, есть время на тестирование, есть релиза. Ты понимаешь, зачем это было нужно. На предыдущей работе у меня были, понимаешь, ситуации, когда там однажды я в пупхах какую-то формочку увеличил флеше там даже элементы, это тоже уже экземпляр одного и того же класса, и я, кажется, во всех экземплярах увеличил кнопку, и потом выяснилось уже в субботу. И мне нужно было срочно грех на работу перевыкатить, что во всем интерфейсе в игре сломалась кнопка, никто просто не посмотрел вообще. Только пользователи заметили уже, когда начали что-то там делать. Ну, может показаться, что я так очень критично отношусь к предыдущей работе, но в целом это не совсем так. То есть, просто было очень много положительных моментов, но вот рано или поздно пошел к пониманию, что нужно как-то двигаться в другую сторону, как-то развиваться. А, а ты
0: шел целенаправленно в Яндекс. Ты другие места, в принципе, я рассматривал. рассматривал. Всем шучу
1: то, что я выбрал Яндекс, потому что я живу рядом. Я живу в хомовниках, и как бы мне там пешочком на работы хожу. На самом деле, проходил собеседование в несколько мест. В некоторых местах мне отказали. То есть, словно я собеседовал с Фимпро. Там сказали типа: ну, как бы круто, но мало опыта, не готово. В другом месте, и не Бэй, не вот все очень круто меня собеседовали, Мне понравилось, как меня собеседовали, но они сами все испортили в конце интервью, когда меня спросили: а мы смогу ли я выйти завтра, потому что у них единственный фронт-центр-разработчик завтра ходит в отпуск. И нужно, чтобы я дела подхватил. А я краски с предыдущей работы от такого вот темпа работы убегал, и хотелось как-то вот больше тогда стабильности. Хотя в самом Яндексе все равно со временем, чем больше появлялось обязанностей, все равно такой темп начал сохраняться, но сейчас уже немножко к нему по-другому отношусь, более философски что-ли, то есть как-то уже этим темпом сам более-менее управляю, как-то стараюсь им рулить. В самом Яндексе я, получается, уже работаю больше пяти лет, в ноябре будет шесть лет. У меня где-то там вот раз в два года происходил какой-то переломный момент, то есть первые два года я работал просто как фронтенд-разработчик, Капи яндекс карт Это тоже совершенно другой опыт. Написание Апи, ты там начинаешь думать. У меня даже был доклад про принцип разработки Апи. Ну, По-моему, все кто работал в апи карт был доклад про принцип разработки Апи. Это просто там, ты постоянно помнишь про обратную совместимость, она там проявляет себя во всех моментах, включая даже какой-то цвет макетов, еще что-то. А потом у меня был уклон то, что я очень долго писал инструменты типа конструктора яндекс карт то есть перешел в конкретный продукт, который использует Апи. И вот последняя итерация, это переход к микросервисом. посмотрим, что из этого будет дальше. Ну и да, я также периодически еще там спал на конференциях и от Яндекса, и сам по себе Пару раз спал на конференциях типа DEF где я рассказывал там про написание краски сокет сервера для игры в браузере.
0: Как ты пришел к тому, что ты решил выступать вот на множестве конференций? То есть, у тебя довольно много разных докладов. Да. И хотелось бы понять, тебя больше Яндекс к этому подтолкнул, или ты сам в какой-то момент
1: Не, меня подтолкнул Яндекс. Меня даже подтолкнули вполне конкретные люди. Это не знаю, можно ли нам называть. Все, а, что это, хочешь. Это мой руководитель на то время Сергей Константинов, Екатерина Тикунова, которая в то время тогда тоже работала в Яндексе. Меня чуть ли просто там на 4 или пятый месяц работал. И просто в это тыкнули пальцем, сказали: ты идешь на конференцию? Я говорю, да, иду, и я поехал на конференцию. А под чем они это аргументировали? Ну, про движение маппи. А я как бы волновался, но все-таки тоже интересный опыт, плюс еще возможность летать в другой город, ну и вообще потусоваться. То есть, как бы я в начале первый раз это выступал и прям очень много времени тратил на подготовку, на какие-то волнения, потом уже как-то все пошло спокойней. И потом уже пошли такие ситуации, что, ну, во-первых, я как-то некоторые доклады переиспользую. Хотя заранее обычно предупреждаю организаторов, если уже где-то доклад звучал. Ну, просто словно, там площадка в Минске, площадка в Москве, площадка допустим в Омске, это все-таки три разные площадки, даже если есть трансляция или видеозапись, все-таки люди предпочитают слушать вживую. Потом еще я начал использовать доклады как материал подтягивания своих собственных знаний. То есть, словно, у меня недавно был доклад про П, я даже вот, вот в субботу буду выступать в Челябинске, уже в третий раз докладом про П, И у меня вот идея доклад возникла, когда я в прошлом году внедрял ЦСП в сервисе Яндекс Яндекс.Карт. Я сделал доклад, и я как бы очень глубоко погрузился в тему. То есть, когда ты работаешь с какой-то технологией, с пекой ты, естественно, ну, плюс-минус, там, читаешь документацию, какие-то моменты, ага, запомнил, там, вот это спек умеет делать так-то. Но подробно, пока ты что-то не используешь, ты не оценишь вообще, насколько это удобно, и пусть какие-то вообще подводные камни есть, насколько там какой-то интерфейс удобный, какие-то там проблемы, в принципе, есть. Когда ты готовишься к докладу, ты начинаешь думать, а что, какой вопрос тебе могут задать, к чему нужно подготовиться еще и как-то это вот я понял, что такие материалы очень часто можно использовать для того, чтобы... То есть у меня даже уже было пару случаев, когда я вначале писал что-то типа доклада, то есть прям вот как будто посадился делать доклады, слайды набрасывал, но еще никуда этот доклад не подавал. А когда он уже начинал срастаться, тогда куда-то подавал, и я уже как бы хорошо вот в чем-то, как мне кажется, разбирался.
0: Ты как раз подвел к вопросу, если обобщить, как к тебе приходят идеи новых докладов и как ты к ним готовишься. То есть в случае ССП понятно, uh -huh. а вот если как-то распространите эту историю. Ой, это очень сложно ответить
1: на этот вопрос, потому что это что-то типа вдохновения. Просто периодически я, условно, там сталкиваюсь с какой-то проблемой на работе и понимаю, что не могу сходу дать ответ. Нахожу ответ, потом, общаюсь с коллегами, понимаю, что они тоже могут, там, какой-то ответ могли не знать или знали, но с какой-то своей колокольни в своих высоких кейсах. И понимаю то, что вот так, ага, тут крупица данных, тут крупица данных. Вот это можно объединить под такой-то темой и куда-то подать. Плюс еще, ну, естественно, конференциях есть достаточно большой, кроме меня, где-то наверное, процентов, ну, 40, наверное, от, от отказов, потому что, когда ты все равно формируешь название доклада и тезис, ну, организаторам тоже может не все понравиться.
0: А давай про отказы поговорим. Mm -hmm. Очень интересно, вот ты первый, кто про это упоминаешь... Как аргументируют? Да, как аргументируют отказы чаще всего?
1: Чаще всего аргументируют тем, что зачем про это рассказывать, это все можно, типа, самому найти в интернете. По мне, это очень неправильная позиция, потому что... Это, кстати, по этой же теме я предпочитаю конференции, где есть один основной поток, потому что люди зачем. Чувствуют, могут не знать, что им нужна какая-то новая информация. Естественно, они сами ничего не будут искать не потому, что они там ленивые, а потому что они могут вообще даже не понимать, что что-то такое в принципе есть. И когда ты слушаешь на конференции, ты сидишь в одном потоке, и тебе приходится слушать доклады, которые ты не хотел слушать, но там интересная тема, ты все равно в эту тему очень хорошо погружаешься. То есть слон я когда-то так услышал про позицион стики. Я его никогда не использовал. Я до сих пор его никогда не использовал, но я помню, мне доклад тут очень понравился. Там человек рассказывал прям про свою проблему. Полчаса он рассказывал, как он там на мобильных устройствах пытался приклеить стик к периодически темы докладов берутся на уровне каких-то экспериментов. Вот я в прошлом году несколько раз выступал сам по себе, хотя там тоже такая история, что у меня появилась идея совместить свой опыт в разработке игр с веб- инструментами, с браузером. Как раз появилась идея, с которой я выступал в прошлом году на VSD, а потом на DevGammy. Там получилось очень глупо. Я вначале, у меня появилась идея, я понял, что я не могу выступить от Яндекса, потому что как бы это все-таки не совсем наш профиль. Ну, чисто технически, наверное, мог бы, но как-то мне самому не хотелось, потому что ну, все-таки это не сенс, моя со мной работает в какой-то степени даже злоупотребление было бы каким-то ну, своим рабочим временем. Давай Марку, Что ты имеешь в виду, говоря, выступить от Яндекса и mm -hmm. выступить
0: не от Яндекса?
1: Буквально представляю я Яндекс или выступаю как частное лицо, где я упоминаю, что я работаю в Яндексе, но не связываю свой доклад, допустим, со своей работой или еще с чем-то.
0: Технически в чем разница? В слайдах, в их оформлении? И в
1: слайдах. Ну, вообще, такой, да, хитрый вопрос. Нет, ну, там, естественно, если ты выступаешь от Яндекса, нас просят использовать корпоративный стиль слайдов, но это как бы нормальное правило. Тут скорее речь о другом, о том, что когда ты выходишь на конференцию, говоришь то, что или тебя представляет вот докладчик Села Шмуров, разработчик API Яндекс.Карт, рассказывает использование возможности браузера для создания игры. Естественно, в зале пойдет вопрос: а что-то не стыкуется уже здесь? Почему API карты и игры как-то вот темы совсем не подходят? Он скорее с такой позиции.
0: Но ты же так или иначе, хоть ты игры разрабатываешь, да. ты что делаешь, ты же все равно остаешься разработчиком на тот момент API Яндекс.Карт, и люди тебя Условно знают mm -hmm. и ассоциируют с этим. Но так...
1: это если еще конференция фронтенда посвящена. А я еще потом с этим докладом, который упоминал, вступал на конференции DevGam, которая вообще с фронтендом не связана. Она исключительно конференция для разработки игр. На самом деле, у меня там был более корыстный мотив. Я хотел просто пойти на конференцию, а у меня уже был как доклад, и как бы если ты докладчик, тебе, естественно, оплачивают этой конференцию. Я как бы пошел, выступил, послушал доклады. Никакого ну, конференция, конечно, отличная. Про этот доклад я изначально я с ним выступал на Web Standards Days в прошлом году в январе там получилась комичная ситуация потому что я вот решил что ладно окей с этим докладывался по яндекса просил на всякий случай наш пиар там ну как нормальная история сказать да конечно все в порядке там просто особо проси, типа там не светить то что ты работаешь Яндексе, Яндексе, не спадиться, то что не объявлять а типа не включать яндексу какие-то партнеры или еще что-то ну как бы я выступаю скорее просто как у всех шморов из яндекса не то что там прям вот, официальный представитель а, ну да это же какая-то очень тонкая грань. я сам тогда проходил и там получилось смешно, то, что я подал доклад Вадиму Макееву, ему доклад понравился, и потом площадка была у Яндекса. У нас вовсе, да, после работы я пошел просто выступать нет Яндекса в а Яндексе. Это было как бы у меня слайды свои были по-моему оформлены. Как-то вот ну, так получился. Бывает. Ну а это да, была все-таки конференция а потом с этим докладом уже вот на другой на конференции на игровой, где меня уже как бы люди не знают. Но там, кстати, тоже людям зашел доклад. Ну, такой софтовый получился. То есть просто причисление спек и отсылка, как это можно использовать. То есть, словно, какую-нибудь CSS-анимацию делать по шагам или использовать грязных прямоугольников для того, чтобы отрисовывать какую-то часть там экрана. Ну, то есть, это скорее так. Это, изначально возникло как такая спонтанная мысль, почему бы нет, и начал расписывать, и понял, что там набирается материал.
0: У тебя до сих пор в твоих докладах и, в принципе, перекликается тема игр, так или иначе. Ты, в принципе, не жалеешь, что ты в какой-то момент, ну, по сути, бросил разработку игр и ушел разрабатывать карты. Ну,
1: жалею, периодически я, как я рассказывал, пытаюсь что-то делать, пока, ну, скажем так, у меня сейчас просто не хватает времени для того, чтобы сейчас свободное время делать игры. Поэтому постоянно летают в голове какие-то идеи игр, я их периодически начинаю оформлять в виде дизайн-документов, для того, чтобы в будущем нанять там. Фрилансера, разработчика или там дизайнеры, чтобы уже выступать как заказчик и как геймдизайнер в этих играх. Там я изучал кривую сложности в некоторых играх, даже расписывал там зачастую все вот прям... Ну, то есть, словно, что там каждые три уровня появляется какая-нибудь новая фича и плавно вводится в игровой процесс, и первая сессия игрока из за этого становится более долгой, потому что он как бы планомерно вникает в процесс, плюс кривая сложности медленно там растет. Ну, то есть, там на самом деле тоже очень много есть чего интересного. Вообще, как профессия гейм-дизайнера, мне, так очень нравится, но пока вот... Если так ответить на вопрос, готов ли я там сейчас все бросить снова перейти в геймдев, наверное, все-таки нет. Я пока еще готов только лишь вот как -то в свободное время так сам по себе все это делается.
0: Ты сейчас уже буквально задев по касательной, но mm -hmm. уже видно, что ты прям очень глубоко в этой теме именно геймдизайна дизайна. Ну, я периодически читаю какие-то
1: статьи, ну там что это интересно. Да, это, на самом деле это неимоверно интересная тема сама по себе есть сейчас. Даже когда вот я работал в компании, где мы делали игры для социальных сетей, там тогда были какие-то материалы, да и рынок был, но просто как-то не было такой гласности. А сейчас как-то уже все вот, как мне кажется, даже игроки стали значительно лучше понимать, что такое, в принципе, геймдизайн. То есть уже там уходит какая-нибудь новая игра, ты можешь уже в интернете, почему даже не только там на зарубежных ресурсах, на российских тоже, найти какой-нибудь анализ геймдизайнерских решений какого-то уровня. То есть вот буквально сегодня я видел, продают продает все-таки иностранные материалы, но все равно какой-то игрок сделал анализ геймдизайна игры Wolfenstein 2, последняя итерация, ему там не понравилось освещение и вот он рассказывал, что там уходишь в какой-то коридор, вдруг ты вдалеке видишь какую-то подсвеченную дверь, а эта дверь на самом деле просто декорация. И вот он, как раз таки показывал такие ошибки. Просто как-то вот все люди интересуются, как-то профессии разработчика игр стали значительно, по-моему, все серьезнее относиться. Может быть, это связано с тем, что значительно больше людей в какой-то момент стало играть, потом эти люди выросли, людей все становится больше, как-то люди интересуются, даже если как-то в смежных
0: профессиях. Mm -hmm. Вообще, под что ты, как правило, дизайнил и пытаешься разрабатывать? То есть это PC, это пока мобильные это игры. Основном, пока
1: это в основном бумажка, периодически я начинаю делать с прототипа в очень удобном инструменте контракт 2, сейчас там третья версия вышла, Construct 3 называется. Это буквально инструмент, где ты можешь там создать какой-нибудь там квадратик, сказать, этот квадратик персонаж платформера другой квадратик поставить, сказать, этот прямоугольник-платформа, и персонаж платформера на ней стоит и может от нее отскакивать, то есть, типа, набросать что-то и посмотреть, что это, в принципе, идея работает, вот сейчас такое получается. Но Говорю мне, пока после той истории, как я выпустил игру для Windows Phone, там у меня было, по-моему, 8 покупок или около того, а я потратил там типа 2 или 3 месяца, я как-то пока еще до релиза ничего особо не доводил, вот пока...
0: А что это за игра была?
1: Это был просто арканоид, но я там сделал совершенно другую ошибку. Я решил в какой-то момент, что уже все, у меня кончился, я не могу дальше делать игру. Ну, знаешь, это когда ты делаешь какой-то собственный проект, очень часто возникает ощущение, что пошло какое-то вдохновение. Тебе совершенно уже не нравится идея, тебе не нравится то, что ты делаешь и так далее. И обычно в этот момент проект бросают. Может быть, потом, типа, спустя пару месяцев к нему возвращаются и доделаю. В тот момент, когда мне наступил такой момент, я решил, что нет, надо вот себя перебороть и доделался как обязательно нужно выпустить хоть что-то, а потом, типа, уже буду по ходу дела как-то допиливать. Но получилось значительно хуже, чем я думал. Еще плюс, ну, у меня все-таки было там одно устройство, там были и технические проблемы, и с платформы я не очень угадал. Ну, как-то, да, я не могу сказать, что я там прям успешно как разработчик. Скорее, просто пока делаю там на уровне того, что что-то в браузере или использую Готовые движки или используя вот этот конструктор для того, чтобы -то проверить идею. А
0: это какой год был?
1: Ну, я не помню, уже 2013 наверное, 13-2014, где-то там, то есть, может, чуть позже.
0: Сколько стоила игра, чтобы умножить на 8? Просто и сколько ты заработал?
1: Ой, да, по-моему, доллар едва. ли Я потом вообще и бесплатно сделал, потому что совсем дело не шло. Хотя я там вылез один раз почему-то на первое место в загрузках в Бразилии после того, как раз все как сделали бесплатный Но там с сендофоном своя история совершенно. Windows Phone 8.1, 8. 7 и 8 последние. Это совершенно три разные системы. Там и SDK очень сильно менялся, разработчику надо было очень много чего пролопачивать. Но это такая старая больная тема, так что я стараюсь уже про нее особо не вспоминать. <свят> То
0: есть, а игра жива
1: еще? Наверное, да, я не знаю. <свят> я бы там все это время. Где-то она там болтается по сети. Называется PixelNoid, если кто-то захочет посмотреть. Ну, не ожидайте там чего-то сверх там 16 уровней. Прикольная графика, по-моему, и все.
0: <свят> это единственный твой боевой релиз такой <свят> из своих?
1: Были более мелкие, но я тоже не верю, что они живы всякие там тимо странички с какими-то мелкими играми, так там делал, показывал друзьям и, и все
0: А ты думал объединить фронтенд-разработку? Mm -hmm. И вот ты уже упоминал вот эти все веб-джели и так далее. Mm -hmm. Думал ли ты в эту сторону как-то объединить вот свое мастерство во фронтенд-разработке mm -hmm. и тягу к играм?
1: Думал. У меня так отродился второй доклад, с которым он выступал второй раз на DevGammy уже. Ну, то есть первый раз я выступал в прошлом мая ну, почти год назад, а второй раз я выступал в ноябре в Минске. Тогда, когда вот я сделал очень простенькую игру. В общем, была идея сделать доклад, где в течение часа я показываю, как на ноде можно поднять сокет-сервер, как есть несколько вкладок, которые через этот сокет-сервис синхронизируют состояние, как это вообще может работать. Естественно, там без углубленного анализа нагрузки, оптимизации, передачи данных. Ну, скажем, какой-то простенький пример. Как раз-таки была последняя попытка, пока больше, ну, из того, что на работе сейчас такие сильные изменения, то я как-то сейчас немножко последний где-то на месяца 3-4 немножко отошел от игры, вообще-то он все на бумажке делает. Ну, вот выступил на конференции, но там уже не угадался аудитории, потому что людям откровенно было... Скучно? Скучно, потому что это уже... Ну, когда ты просто рассказываешь, что браузер, условно, умеет что-то делать, они это понимают, а когда ты начинаешь углубляться в подробности, для них это уже даже не то, что скучно, а, скорее просто не нужно. Они там уже... Другие разработчики там уже Unity, в главе всего. С Unity я немножко работал, но пока тоже там в свободное время периодически ковыряюсь, но надо этот инструмент сильнее изучать.
0: Ну, может, ты просто в целевую аудиторию не попасть потому Вероятно, ну да, да, наверное, в целом-то, я так понимаю, сейчас все, кто говорят там про разработку игр во франтензии, они все-таки фронт рассказывают, Да. А не да, разработчиком игр. Так.
1: Да, бывают такие неудачи. Несколько лет назад тоже выступал с докладом про API-карт на мобильной конференции, но это прям был ценно эксперимент. Была идея рассказать про использование API в View. Тогда еще не был кита и как-то люди со всеми со мной никак не взаимодействовали. Это единственный случай, когда я рассказывал, даже когда вот ну, в Минске рассказывал, да, клад, люди как-то там, ну, все-таки, может, что-то не понимали, но какой-то от них фидбэк невербально шел. А на том докладе люди просили с стеклянными глазами, даже не смотрели не в телефон, просто смотрели перед собой, и мне было ощущение, что просто там как бы зал весь спит просто с открытыми глазами, а потом, когда доклад закончился, вообще там никто не шевернулся, и я просто пошел.
0: Насколько некомфортно тебе как докладчику выступать, когда аудитория, ну, условно, мертвая?
1: У меня, к счастью, таких ситуаций было не так уж много.
0: Ну, аудиторию можно всегда какой-то шуткой пытаться Веселить,
1: особенно когда я сам по себе начинаю шутить немного, но некомфортно. У меня был забавный случай тоже на дос-конференции, когда человек подавал неправильные сигналы, и это меня дико сбивало. Я что-то рассказывал, а он начинал качать головой с стороны в сторону. Я думал, ну, что ж такое рассказываю, потому что неужели все неправильно, и он постоянно меня там критикует. А потом выяснилось то, что ну я прям его нашел после доклада и что спросить, а, в общем, что это было-то. Потому что он примерно минут 15 качал головой из стороны в сторону. Выяснилось то, что он ему так понравился, он со всем согласен. И я в тот момент рассказывал про проблему, и он эти покачивания головы показывал то, что он солидарен со мной. Должен быть какой-то порог, то есть, какой-то вот после того случая я как-то понял, что надо, конечно, ну, с аудиторией взаимодействовать, получать от них фидбэк, но все-таки надо тоже как-то вот, ну, какой-то барьер ставить, потому что не очень все близко к сердцу принимать. А ты
0: прям близко к сердцу принимала? Ну, тогда,
1: да, да тогда прямо ей то, казался, что это вот, я прям запинался, помню, еще что-то. Ну, потом как-то понял. Люди разные, если кто-то готовится выступать и во время выступления только видит, что там человек сидит в стиле. Телефон, сидит в ноутбуке, говорит с кем-то, это тоже нормально, люди так слушают доклады, вспомните себя в НРК тоже, Когда слушали доклад, можете слушать доклад на уровне подкаста, не смотреть, допустим, на сцену, что-то делать, но воспринимать информацию. Даже сейчас, наркосидите, проверяйте какую-нибудь почту в понедельник утром и слушайте этот подкаст.
0: Ты когда пришел в Яндекс, случайно попал в Яндекс.Карты или ты целенаправленно хотел?
1: Мне просто больше никто не собеседовал, я туда и пошел. Ага,
0: Окей. То есть в итоге получается. Ну, случайно, да. Случайно. Мне его руководитель потом говорил, что у него голова заболела после моего собеседования. В хорошем ключе. Насколько твое отношение к Яндекс картам с того момента, как ты пришел в компанию, изменилось по отношению к сегодняшнему дню?
1: Ну, если честно, достаточно сильно я начал пользоваться многим продуктами Яндекс плюс-минус, когда пришел в Яндекс. Ну, ладно, Яндекс.Почтой я пользовался до этого. Там диск я, примерно, начал активно пользоваться в Яндексе, потому что тогда был не так много конкурентов. Ну, понятно, там, Google Drive лучше. Как-то я еще тогда по работе это, естественно, использовать крайне не рекомендуется, а сам как сервис тогда он тоже был еще таким достаточно свежим, и как-то я еще просто не успел его попробовать. Тогда был говенствовал Dropbox, и я им активно пользовался, но вот как-то услышал то, что вот запускает Яндекс Диск, решил им воспользоваться, он мне понравился, и как-то потом потихонечку не остался. И так, в принципе, со многими серверами случилось. Яндекс картами я пользовался и раньше, потому что я всегда, когда ходил на какие-то собеседования, обычно на панорамах смотрел, как вообще подойти к подъезду. У меня это был такой
0: основной кейс. Ты Яндекс карту используешься губо как пешеход, когда? Ну, как и пешеход, или
1: поиск какой-то организации, или посмотреть на панорамах, как пройти в таком ключе, да.
0: Окей. Насколько ты считаешь, в принципе, за вот это время, пока ты работал, ты с командой смогли улучшить этот продукт? Вспоминая все доклады, угу. и там те же API Яндекс.Карт, угу. и я видел вот как раз твоих рук дело, я так понимаю, этот конструктор Яндекс.Карт. Угу. Какая цель была у всего этого? Именно такая далеко направленная. То есть мне угу. хочется немножко понять... Зачем э... делали API? Ну, вообще идею именно развитие API Карта И как следствие конструктора и так далее? В
1: основном, ну, как бы это работа на узнавание бренда, все-таки ты приходишь на сайт и видишь Яндекс Карта, там все-таки тоже и логотипчик есть, Ну ты, в принципе, даже по виду самой карты, по самой подошке можешь понять, что это за карта. Если там будешь сравнивать Google карты, Яндекс Яндекс.Карты, Vagis, ну, или прочие сервисы, ты всегда будешь понимать, на каких ты сейчас картах находишься. Во-вторых, это переходы в сам сервис Яндекс Яндекс.Карты. Ну, и в целом, когда мы разрабатывали API, ну, как бы мы разрабатывали были и Сеснапи, и для Яндекс Яндекс.Карт, как для продукта. Ну, там, кроме Яндекс.Карты, для других сервисов, примеру для погоды, для недвижимости. Там много достаточно сервисов активно используют Яндекс.Карты. Не просто там что-то показать, а скорее как способ такой углубленной визуализации. Условно, там Яндекс Яндекс.Погода, по-моему, совсем вот, недавно выпустила карту направления ветров». Там очень красиво, кстати, сделали, правда, они там свой рендеринг использовали, но ну, это прям очень классный проект. А, ну, то есть, у нас есть там свои цели, ну, которые я озвучил, и плюс-то, да, все равно то, что мы делаем, это, естественно, делаем тоже как и для продукта, для Яндекс.Карт. То, что вот я сейчас пришел в другие сервисы, я как бы все равно, ну, не так далеко ушел от Аппи. Мы все равно сидим достаточно близко, общаемся, знаем, там, как что у них происходит. И, ну, и плюс тоже они потребители тех сервисов, которые я сейчас пишу.
0: А что это за сервисы? Это секрет?
1: Да не особо, это просто внутренние, в основном, микросервисы, там, какие-нибудь э -э, агрегаторы, маршрутизаторы, еще что-то. То есть они не то чтобы секрет, они, скорее, просто неинтересны, потому что это ну, все сервисы, которые предоставляют данные для API, примерно так.
0: Окей. Okay. Mm -hmm. no. Не могу не спросить, с учетом того, что ты упомянул, что не особо интересные сервисы. Mm -hmm. Задам тебе тоже вопрос, что задал Сергею. Ты уже 6 лет работаешь в Яндексе. Да. Mm -hmm. С учетом того, что ты сейчас, я могу вырвать из контекста и сказать, mm -hmm. что ты упомянул, что ты занимаешься относительно неинтересными для тебя вещами.
1: Не, ну это не совсем. Это действительно, вырвано из контекста не совсем так. неинтересно в плане описания. То есть это знаете, ну если ты рассказываешь про какую-то игру, это прям или там проект блокчейн, естественно, для всех это звучит вау, там руки. А когда ты рассказываешь, ну, я делаю вот микросервис, который входит в базу данных, возвращает в базу данных данные, и немножко эти данные может менять и обращаться к каким-то другим смежникам. Ну, это как бы, это не то, чтобы там мне эти проекты не нравятся,
0: я как-то... Ну, тебе все еще интересно в Яндекс.Хардах? Да. в этом Да,
1: мне как интересно потому, что у меня вот происходит где-то вот раз два года перемены, ну, сейчас немножко почаще стал теперь происходить, почему эти перемены где-то уже раз в полгода. Не знаю, сохранится ли эта тенденция, и поэтому Кадрасов работа воспринимается как Ну, какой-то степени, как смена работы Потому что вроде звучит как, что я там перешел Из одного проекта в другой, на самом деле это Не совсем так, условно, вначале я писал Небольшие компоненты в самом API И думал с позиции того, как правильно Сделать API, какой сделать том интерфейс, чтобы опубликовать, что нет Потом я сам разрабатывал сервис И полностью за него отвечал, и за фронт И за бэкэнд часть, там и мониторинги Надо было настраивать, плюс еще у меня тогда Уже я из стажера переходил Разработчика, потом старшего разработчика тоже появлялись дополнительные обязанности. Направлял стажеров, потом вот там пара стажеров, с которыми я работал, они, вот, сейчас один работает у меня в команде, второй работает в команде Picard, вполне успешно. Потом уже, ну, как бы я стал руководителем, там тоже свои административные появились, какая-то административная деятельность. Тут как-то вот какой-то момент даже перестаешь относиться, как там скучно, не скучно, ну, это работа. У меня просто может быть это позвучит немножко как-то неправильно, но я из-за того, что я до Яндекс работал в пяти местах, я просто разные работы видел. Я видел разные взаимоотношения отношения в командах и как-то немножко спокойнее отношусь, что ли, ко всему. То есть я не могу сказать, что мне проект там кажется совсем скучным, и мне там, условно, там очень сложно выделываться. Любой проект можно сделать, пока мне проект нравится. То есть пока там что-то постоянно для себя что-то новое открываю, может быть, не только в разработке, может быть, в планировании, может быть, там... Ну, то есть, словно, у меня сейчас есть задача работы с пасгресс данных. Ну, как я с ней раньше работал, но не так углубленно и сейчас как-то тоже вот есть задачи, они интересные. Mm -hmm. есть, вот, вот, скорее так.
0: А тебе комфортно быть руководителем
1: Порой нет, но в целом да. У Меня значит руководитель группу, потому что я, как раз, тоже до этого занимался стажерами. В прошлом году участвовал в Шри как лектор и куратор группы. Естественно, вначале там было местами тяжело, потому что не со всеми ситуациями ты знаешь, там как там прям сходу справиться, но как-то вот учишься. Потому... А много
0: административной работы? Ну,
1: волны, скажем так. Ну, то, то есть, есть в основном ты все таки кодишь? Я сейчас при планировании себя учитываю как половину разработчика, потому что большую часть времени я не кожу, а скорее ревьюю, направляю, думаю, правил API, еще что-то. То есть непосредственно написание кода сейчас да, меньше времени занимает. Периодически прям очень хорошо, когда там условно есть день, где мало встречи, ты можешь часа три спокойно в наушниках сидеть, что-то писать, но это не всегда происходит. Ну, в смысле, это тоже вполне себе, естественно, нормальный процесс. Те, кто с этим сталкивался, мне кажется, тоже через такое что-то проходили. Там есть какая-то внутренняя парадигма. То есть, когда я только стал руководителем, я считал, что как бы я тоже должен, даже как бы это так звучит, высокопарно считал. На самом деле я просто так делал и не давал себя что то, что ну, я должен писать столько уже сколько писал раньше, а плюс дополнительная административная работа, мне казалось, что я не справляюсь, а потом как-то вот уже как начал лучше устраивать рабочий баланс. Хотя тоже до сих пор еще периодически есть некоторые проблемы, но это опять-таки рабочие моменты, которые решатся, все
0: решаемо. Я у тебя прочитал на странице в Фейсбуке Краткое описание о себе Разработчик Йог.
1: Да, это старое описание Я его не обновляю, не потому что забыл а Потому что оно в целом все равно соответствует действительности Ну, плюс-минус ну, То есть и йога периодически занимаюсь Хотя, конечно, значит, он меньше, чем раньше Но это не с работы там Само по себе как-то понял, что мне другой темп нужен И гиком также остаюсь И разработчиком все равно как в этой сфере кручусь То есть как-то, не знаю, пока описание все очень валидно
0: Окей, okay, по поводу как раз тогда него Во-первых, если упомянул йог быстренько про это. Ты сказал, что ты раньше много занимался, сейчас <засный> меньше? Значит, Значительно больше, да. Зачем начал и почему перестал? Начал по принципу, почему бы не сходить попробовать
1: в офис не позаниматься йогой, а потом оказалось то, что это было направление штанга йоги достаточно, ну, в йога кругах считается такой достаточно силовой динамической йогой. В какой-то момент, ну, Серёжа сказал, что он занимается сейчас там 4 раза по 2 часа в неделю, вот я примерно так же занимался. Потом в какой-то момент понял, что уже до меня Началось становиться с какой-то рутиной, и я прям взял перерыв. Потом, опустя где-то там несколько месяцев, понял, что у меня уже прям есть необходимость там позаниматься йогой. Прям скорее просто вот какие-то негативные моменты, которые мне не нравились, там усталость, после занятия еще что-то начали забываться, и вспоминались хорошие, то, что там хорошо мозги прочищал, еще что-то вот как-то в таком куче. И сейчас периодически занимаюсь хатхой, но не очень регулярно, там стараюсь там два раза в неделю, хотя бы но тоже не всегда. А у вас бесплатное занятие в Яндексе? В Яндексе есть, да. Я периодически хожу в Яндексе, просто я еще по уходу хожу в центрах. Да, у нас есть йога-залы, приглашаем инструкторов, сами организуем занятия.
0: Сколько процентов Яндекса занимаются йогой, если ну, очень думаю, грубо мало. прикинуть? Я думаю, мало. Ну, наверное, меньше процентов. Просто yeah. куда ни плюнь, либо я зову гостей по такому принципу, что не йог из Яндекса не позову, но mm. куда ни плюнь, почти все занимаются йогой. Очень интересно, что большинство из них действительно из Яндекса. Ты можешь это связать с тем, что... Ну, у нас есть йога-залы. Что у думаю, вас да. есть йога-залы, и поэтому... Да, ну, это
1: йога-залы, там, в принципе, люди занимаются, ну, только йога есть в группе плац, есть цигуна, есть бокса, есть даже по-моему, касл-танца. Скорее просто это удобно, когда в офисе есть такое пространство, его можно как-то определенно забронировать на определенное время, ну, по сути, как переговорку. Ну, это удобно смещать работу и хобби. Ты как бы и так приезжаешь на работу, тратишь, условно, полтора часа, два часа на начальное на
0: занятие, а дальше с определенным настроением идешь работать. С учетом всех вот этих дополнительных плюшек, которые есть в Яндексе, mm -hmm. сколько? В среднем часов в день ты проводишь на работе с а, учетом посещения йоги, угу. обедов, не знаю, парикмахерских а, и так далее.
1: Не, парикмахерских у нас на территории нету, рядом есть. Я думаю, где-то ближе, наверное, к 8,5, наверное, может, даже к 9 часам. То есть... Ну, то есть не сильно больше, чем ну, обычный это человек. То есть, когда я занимался там часто в зале, то есть, у нас были три раза в неделю занять в зале, и плюс я еще в субботу приезжал сам заниматься в зале, потому что он свободный. И меня даже один раз в субботу выгнали. Зал, потому что оказалось, что кто-то уже забронировал переговорку на это время. В субботу в 2 часа дня это было, конечно, очень странно. Тогда было, конечно, больше, тогда было ближе к 10, даже, наверное, с копейками. А так, ну, как-то сложно сказать, потому что порой в пятницу собираемся там какой-нибудь фильм посмотреть или просто поиграть на столке. Так что, если ответить на вопрос в целом, ну, да, там отношение к Яндексу как к такому, не к работе, а скорее как к образу жизни, такое есть, да, ощущается, скажем так. Там вовсе очень приятно находиться, и там... У меня много даже знакомых до сих пор есть, которые сейчас уже в Яндексе не работает, все равно остаются с моими друзьями вне Яндекса, хотя ну, вот достаточно сильно прилил на все.
0: Окей, по поводу гика. Сколько процентов времени, если ты успеваешься еще уделять играм, ты его mm -hmm. уделяешь?
1: Ну, непосредственно в игры я сейчас мало играю. Я даже для себя решил, в какой-то момент проблему игр достаточно радикально. Я себе купил просто Nintendo Switch, и там игры дорогие. Я поэтому там очень мало игр покупаю. Ну, точнее, как бы там не то, что я себе не могу позволить, просто ну как бы они дорогие действительно ты как бы не так часто их захочешь себе покупать сам по себе когда ты их покупаешь ты их на них будешь там ну, там как-то более размеренно тратить время по времени так сложно тоже однозначно сказать но ну, не больше там наверное полчаса в день ну то есть плюс-минус то есть порой там какие-то в какие, игры, в какие не могу вообще там не играть в какие-то могу там играть чуть побольше но в целом чуть чуть получается чуть больше времени там сериалы занимают Это сейчас уже тоже как-то
0: пошло на спад не так чтобы много а вот пошло на спад У тебя во всем пошло на спад а да. что заняло вот это место
1: ну последний полгода просто это вот примерно в работе, поэтому я как-то вот пока... то есть ты сейчас
0: больше уделяешь мне работе и меньше эм... внимания всему сопутствующему в
1: какой-то степени да ну там просто может показаться что там мне прям все работа сейчас занимает все время но это не совсем так просто как-то когда на работе там условно было больше стресса то естественно начинал там больше ходить заниматься йогой или там еще достаточно часто ходил плавать то есть как-то находил какой-то способ выгрузки как-то так ага. на пошло не потому что там как-то вот это вот не понравилось, или еще что-то. Ты просто как-то сейчас уже нет такого желания начинать смотреть там какие-то новые сериалы, запоем, еще что-то. Скорее просто уже все это немножко приелось.
0: Окей, хорошо. Опять же, про гика. У тебя написано просто, что ты очень любишь инди-гейминг. Ну да. Когда-то, видимо, это было актуально, может быть, не... Не, сейчас.
1: на свече он сейчас там сейчас все хорошо с инди-геймингом. Как раз-таки это то, что я не учел, что инди игры стоят очень дешево даже на Switch. Я, конечно, тоже стараюсь не злоупотреблять ими, но они... А назови
0: какие-нибудь вот три инди игры, в которые... вы можешь посоветовать любому. Вот.
1: О, это легко, это фес. Это платформер, где играются спрайксы. Ты можешь поворачивать двухмерный мир со всех сторон, там нету расстояния. То есть, если какой-то объект где-то с одной стороны, с одной грани, скажем так, Куба, находится далеко, то с другой он может находиться перед персонажем. Это очень интересно пространственная головоломка, на самом деле. И с очень крутой графикой.
0: Окей, давай вторую. Супер Мидбой,
1: потому что это хардкор настоящий, особенно под конец. И, наверное, Брайн или Break, break, break. с перемоткой времени, потому что тоже очень интересный механик. Мне вообще нравится концепция, что есть основное геймдизайнерское решение именно то, что вот условно там есть перемотка, есть вращение, и вокруг него, вокруг этой идеи все строится. Это обычно что-то всегда очень интересное получается.
0: Стандартные вопросы. Первый, кем бы хотел стать, если бы не стал разработчиком? Я так понял, кем дизайнером скорее всего. А если еще вот как-то подумать? Ну, так сложно сказать, потому что
1: изначально я вообще после... Ну, ты сказал то, что я начал рано работать. На самом деле, я вообще изначально учился по субботам вообще на менеджера. Но это было связано с тем, что мне хотелось. Это скорее как-то... Я, скажем, себя не очень высоко оценивал после школы. И потом уже понял, что это скорее было такое самовнушение. Даже не направлено там, от родителей или от школы. Просто как-то какой-то момент мне казалось что я вообще не смогу стать разработчиком и, типа, это останется мечтой. И, и только чуть позже, там, типа, спустя полгода или год я скумекал, что, как бы, ну, все в твоих руках. Если бы не пошел в разработку, наверное, ну да, наверное, какой-нибудь геймдизайн или что-нибудь связано с городским планированием, потому что это, скажем, следующая тема, которую меня интересует после этого игр. это Ну, просто я не знаю, какие, если честно, там есть работы. Ну, скажем так, построение схем метро, планировка маршрутов, хождения автобусов это, в принципе, тоже очень интересная тема тем можно там, условно, разгрузить центр. Мне, кажется, нравится то, что происходило совсем недавно. У меня есть знакомый, который работал в компании, он ее основал, которая связана с городским планированием в Москве, проект называется, когда поменяли в центре, два года назад в центре Москвы направление многих, много транспорта. В некоторых местах стало совершенно по-другому, но в целом там положительные
0: изменения. Ну вот, скажем так, не могу ответить, с кем бы я хотел остаться, скорее в какой сфере я хотел бы работать. Окей, okay, хорошо. Какая справедливая зарплата для фронта разработчика на твой взгляд? Именно справедливая, опять же, как я всем говорю, это, как ты считаешь, вот сколько они реально стоят? Не сколько им платят, потому что mm -hmm. рынок перегрет, а вот сколько ты бы заплатил?
1: Я сейчас буду уточнить вопрос, потому что все-таки у всех Понимание фронт разработчика тоже разные. Кто-то про фронтенду понимает исключительно человек, который достает, кто-то понимает уже фулстак разработчика, который там да, также еще и DeVOPS. Я фронт сейчас отношусь все-таки к последнему, потому что сейчас уже в мире верстка стала достаточно простой, чтобы уже на это отдельно не уделять человека, по моему мнению. Ну да,
0: да, это понятно. А... Имеется в виду скорее не DevOps, все-таки, а именно классический фронтендер, mm -hmm. которые все-таки еще остались, и которых, на мой взгляд, все-таки большинство, это которые mm -hmm. совмещают себе верстальщика, mm -hmm. и тот, который пишет под этот JavaScript.
1: скрипт ну, наверное, от 150 тысяч. Ну, я не знаю, я это так вот прикидываю, но мне действительно сложно ответить на этот вопрос. Я это говорю не потому, что там знаю какой-то уровень зарплат, а скорее просто это вот я прикидываю. Ну, мне действительно очень сложно ответить на этот вопрос, потому что это для кого-то, наверное, покажется много, для кого-то, может быть, покажется мало. Ну, сложно, сложно сказать. Это
0: в Москве, да, ты имеешь в виду? Ну, да, ну, это для среднего уровня. Окей. React Angular, в или Эмбер. И почему?
1: Я так уж сложился исторически, с реактом работал, как ни странно, очень мало. Ну, просто немножко прошло мимо меня. API, Яндекс.Карт мы писали вообще на OneLGS, поэтому я вообще топлю звонила на самом деле. Я немножко работал с Angular. Мне в целом он понравился тем, что он, ну, это правда, был еще первый версия Angular, что он, скажем так, монолитный, то есть э, нету кучи взаимозаменяемых технологий, каких-то там предпочтений разработчиков. Сейчас мне кажется, что, ну, очень часто, когда я слышу споры про какие-то технологии, что вот там вот этот фрайворк лучше, чем вот этот. А, ну, ты, например, сразу с Ember я вообще не работал. Вот я, например, слышал, там край муха. Но, как мне кажется, сейчас условно, сейчас уже все пришло в плоскость, там условно TypeScript или там чистый JS, или еще что-то, как мне кажется, все эти проблемы престекают с того, что люди хотят найти какой-то универсальный инструмент, который решит все их проблемы. И проблема в том, что этот инструмент в принципе не существует. Если человек, как существо, может сделать плохо, он может сделать это абсолютно на любом фреймворке. Он может плохой код написать, который тормозит и в ингуляре, и в реакте, и с использованием TypeScript. Да, можно как-то это все минимизировать какими-то стандартными утилитами, но ведь, тебе в груди говорят, что какой-то фреймворк прям определенно лучше чем другой я не могу потому что они не лучше друг друга они немножко по-разному решают одни, ну ладно может немножко разные проблемы но в целом чаще всего у, у людей возникает какой-то негативный опыт с того что они использовали фреймворк возможно столкнулись с какой-то проблемой с которой не смогли решить и перешли на другой который решает их проблему но это не значит, что какой-то фреймворк прям определенно лучше чем другой я не пытаюсь уйти от ответа ну потому что у меня действительно есть такое скорее «придерживаюсь» просто принципа рационализма ну вот я периодически на работе недолго ну, периодически спорю по поводу TypeScript, а, многие считают, что я противник TypeScript, а, это не совсем так. Просто я периодически вижу, как берется какой-нибудь микроскопический сервис, где очень мало внутренних интерфейсов, и зачем-то вкручивается TypeScript, где он просто-напросто мешает вообще свою основную задачу. Как представление удобной системы для внутренних интерфейсов, то есть, словно, это есть какая-нибудь проксиа, которая получает на вход JSON и возвращает на выход JSON. Ты можешь это все там выставить типы, но если вдруг на вход выходит другой JSON, это тебе все равно никак не поможет. И вот скорее я с такой позиции отношусь. Thank
0: <laughs> you моя любимая рубрика «Готовим вместе с разработчиком». Угу. Тут вопрос к тебе. Умеешь ты в принципе, готовить?
1: Ну, нет. Я так могу там еженство, разогреть, блинчики сделать. Хотя вот сейчас в отпуске попробовал стейк приготовить, и у меня, вроде, получилось. Но это все из
0: полуфапурикатов. Ну, а какую-нибудь безумную историю, что-нибудь самое сложное или самое любимое какое-нибудь блюдо, которое ты мог приготовить? Что это было и как это было?
1: Ну, несколько раз приходилось делать салат из того, что примерно было. Это как салат э, типа рандом. Берешь там, холодильник смотришь, шага есть яйца, есть вроде рис, ну, все, значит, салат тоже практически готов.
0: Странный салат из яиц и риса.
1: <свят> ну, и там масло, да, если есть еще или там, нас немного. <свят> не, ну, он попробовал вот, готовить стейк, и получился хороший средний прожарк, там даже знакомый, который вроде в этом... Значит, лучше меня разбираться, Пиздежно меня похвалил. Действительно, не очень хорошо готовлю. Если приходится, то это вот... Что-то простое. Что-то простое, или накидать кучу всю яичницу, перемешать, и получится что-то вкусное.
0: Классическая история разработчика. Финал Вопрос. Я обычно прошу своего гостя что-нибудь посоветовать моим слушателям. Это может быть что-то более напутственное mm -hmm. или какую-то конкретную статью, видео, технологию, что угодно. Что ты можешь посоветовать?
1: Я могу посоветовать, если у вас есть желание, то попробовать выступить, потому что это очень интересный опыт. Ну, кроме того, что это фан, там, общение с другими разработчиками, вообще все-таки какая-то тусовка Это просто лично позволяет очень сильно, как мне кажется, качать какие-то музыки, коммуникации. Потому что я помню, когда я там когда-то в институте выступал с докладом про шифрование, это там у нас в институте Касперский решил устроить какую-то мини-акцию, и я помню свой первый доклад, и я просто я меня с дрожащим голосом читал с бумажки, несмотря в зал, и как это вообще, наверное, было просто отвратительно просто странно. И сейчас периодически смотрю свои вступления, и как-то понимаю, насколько в личных выступлениях я прокачался. Конечно, тоже есть какие-нибудь там наркоминусы, может быть, слова но все равно кажется, что это позволяет очень просто себя. То есть я все равно, я не знаю, я не могу себя отнести там к интроверту или экстраверту. Наверное, какой-то привычный интроверт. Вот кажется, что это как-то в вот какой-то момент в личном выступлении мы помогли говорить с людьми.
0: Окей. Спасибо тебе большое, что приехал. Вот от себя хочется добавить, чтобы вы как всегда не забывали поставить этому выпуску лайк и поделиться им со своими друзьями. Пусть они тоже узнают про то, как правильно готовить геймдизайн и так далее. Также обязательно подписывайтесь на данные подкаст SoundCloud в iTunes, вступайте во все наши социальные сети. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.